0: Dit is inderdaad, zoals André al heel mooi zei, de klap op, uh, de, klap op de vuurpijl. Want uh, uh, dit is natuurlijk wel de climax, uh, min of meer, in Gods plan. Dit is toch echt uh, een van de grote mijlpalen richting Gods doel. Uh, voordat we van start gaan, voordat ik van start ga, wil ik even twee opmerkingen maken. De passages uit Gods woord uh, die voorbij zullen komen. Die heb ik genomen uit schriftwoord.nl. Met wat kleine uh, uitzonderingen hier en daar. En ten tweede, mochten er vragen zijn, uh, vraag ik jullie uiteraard om dat te noteren zo snel mogelijk. Uh, om die te behandelen tijdens het volgende, uh, tijdens het volgende uh, vragenuurtje. Zodat die ook meteen aan bod zullen komen. Uh, ik uh, heb... Uh, uh, mm, ik heb mij niet super, super grondig kunnen voorbereiden, maar toch ben ik bang uh, uh, dat ik de 40 minuten niet haal. Ik ga het wel proberen. Laten we dus snel beginnen. Uh, laten we beginnen bij het, het verschil. Mijn voorgangers die hebben het al gehad over dood, opstanding uh, van de doden en opstanding uit de doden, vanuit, tussen de doden uit. En uh, toch wil ik even verschil aanhalen, want dit gaat over levenmaking. Nou, die opstanding is feitelijk, uh, noem het maar een algemeen begrip. Je hebt opstanding vanuit de doden, met hetzelfde aardse lichaam. Je hebt opstanding, uh, wat Gerard noemde de tweede opstanding. Opstanding ten oordeel, zal ik maar zeggen. Dat is, uh, opstanding, dat is ook opstanding, maar dat is niet levenmaking. Dus opstanding is meer een wat algemene term. Je kunt opstaan. Terwijl je, je kunt opstaan in onvergankelijkheid, laat ik het zo zeggen. En dat is feitelijk een dubbelslag. En je wordt opgewekt uit de doden. En je wordt tegelijkertijd levend gemaakt. Want die levendmaking is in feitelijk een verandering. Dat is het sleutelwoord. De levendmaking aan zich, die daad, is een verandering. Want ook levende mensen, uh, zoals ook al is aangehaald in Thessalonische 1, Thessalonica 4. Ook overlevenden zullen levend gemaakt worden, namelijk... Ze zijn dan niet dood gegaan, maar ze worden wel in één klap veranderd. Goed. Uh, het Griekse woordje bij de W is sopoe. So dat is dan leven maken. Dat is dus leven voorbij de dood. Leven waar de dood niet meer bij kan. Leven om nooit meer <tie> te sterven. Leven met hoofdletter L. Goed. Ik stel voor dat we enkele feiten gaan behandelen uit Gods woord. Met betrekking tot levenmaking, want daar gaat het over. Het is Gods Geest die leven maakt. Dus God maakt levend door Geest, door Zijn Geest. Dat zie je staan in en Johannes, 2 Corinthiërs en Johannes. De wet kan niet levend met hoofdletter L maken, want anders zou gerechtigheid uit de wet mogelijk zijn. Dat is niet mogelijk. Gerechtigheid uit de wet is niet mogelijk. Dus de wet kan niet levend maken. Gelaten 3 vers 21. Derde stelling. Pas indien iets sterft, kan het leven gemaakt worden. Met hoofdletter L. Denk maar aan een zaadje. Een zaadje moet namelijk eerst sterven voordat het nieuw leven kan voortbrengen. Heel belangrijk principe. Zeer belangrijk principe namelijk. Want als jij niet gelooft. een van de bullet points in 1 Korinther 15 vers 3 en 4. Namelijk dat Jezus ook gestorven is echt. Dan kan je ook nooit geloven dat hij echt is opgestaan in nieuwheid van leven. Dat is een heel belangrijk principe dus. Christus werd ter dood gebracht in het vlees en levend gemaakt in geest. Dat staat in 1 Petrus. Het is God, zoals feitelijk al in het eerste punt staat, het is God die de doden leven maakt. Laten we enkele passages uh, doorlopen. Want net zoals de vader de dode wekt en levend maakt, zo ook maakt de zoon levend wie hij wil. De, de passages zie je erachter, dus die noem ik dan niet. Hè. Zo is het ook geschreven. De eerste mens Adam werd tot een levende ziel. Denk maar aan Genesis 2 vers 7, hè, de bekende tekst. Uh, Goswin heeft al heel mooi uitgelegd wat ziel is. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Dus niet alleen de levende God zoals André al zei... ...maar God maakt ook levend. Hij geeft leven. Met de hoofdletter L. En weer komt hij langs. En dat is dan viermaal scheepsrecht in dit geval. <laughs> Want net zoals in Adam... ...allen sterven, niemand uitgezonden dus, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ik hoef daar niet over uit te wijden. Indien de geest van hem, die Jezus wekt uit doden in jullie huis, zal hij, die Christus Jezus uit doden wekt, wie is dat? De Vader, God de Vader, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in jullie inwoont hopelijk tot nu toe duidelijk laten we gaan naar een praktisch voorbeeld op aarde maar uiteraard wel met betrekking tot levendmaking namelijk de opstanding van Jezus, namelijk voordat hij ten hemel voer de hemel vaart toen hij aan zijn discipelen verscheen en ik ga Lezen. En bij het spreken over deze dingen stond Jezus in hun midden en zegt tot, hem, tot hen, vrede met jullie. Nogmaals, hij stond plotseling in hun midden. Hij was er niet. Plotseling was hij er. Het is alvast een uh, indicatie van wat een hemels lichaam inhoudt. Een levend gemaakt lichaam. En verschrikt wordend en zeer bevredigd wordend, want ze zien plotseling Jezus verschijnen in hun midden, meende zij een geest te aanschouwen. En hij zei tot hen, waarom zijn jullie verontrust? En waarom komen redeneringen op in jullie harten? Neem mijn handen en voeten waar. Kijk maar naar ze, dat ik het zelf ben. Betast mij en neem waar dat een geest geen vlees en beenderen heeft. Zoals jullie aanschouwen dat ik wel heb. En dit zeggend laat hij aan hen de handen en de voeten zien. Maar toen zij van vreugde en verwondering nog niet geloofden, zei hij tot hen... Hebben jullie iets eetbaars in deze plaats? Hij wil kennelijk iets demonstreren. En ze overhandigen aan hem een deel geroosterde vis. En het nemen, at hij het terwijl ze keken. In hun zicht, hè? Demonstratief feitelijk. Hij liet ze zien, een geest gaat geen geroosterd vis eten. <lacht> Toch? Dus duidelijk kan je zien dat een hemels, een verheerlijk, een levend gemaakt lichaam... Uh, ...niet een geest is, zal ik maar zeggen... Laten we kijken naar een hemels voorbeeld. We hebben het over diezelfde Jezus nu, maar die verscheen aan Paulus. We gaan alle drie de versies behandelen. De eerste is in Handelingen 9. En bij het gaan kwam hij, Paulus, Saulus, sorry, naderend tot Damascus, en plotseling flitst rondom hem licht uit de hemel. En vallend op de aarde hoort hij een stem tot hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Verderop, dezelfde, hetzelfde, dezelfde gebeurtenis, anders verhaald uh, door uh, Paulus. En het gebeurde nu, tot mij, bij mijn gaan en naderen tot Damaskus komend, rond het middaguur. Plotseling flitst uit de hemel een aanzienlijk licht rondom mij en ik val bovendien op de grond en ik hoor een stem en tot, en tot mij zeggend. Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? En verderop vertelt hij hetzelfde verhaal weer. Aan koning Agrippa, aandeling 26. Midden op de dag op die weg, koning, nam ik een licht waar uit de hemel. Boven de schittering van de zon. Dat ging de schittering van de zon te boven. Mij omstralend, en op die samen met mij gaan. En wij allen vallen neer op de aarde. En ik hoor een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse omgangstaal: Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Het is voor jouw hart tegen de stekels te trappen, kennelijk. Een stukje humor erbij. Dat is er straks dus ook weer, hè? Goed. Um, laten we kijken naar... Uh, ik hoop dat jullie al een beetje indicatie krijgen... van wat er aan de hand is met leven Maar we gaan er uiteraard veel verder op in. Laten we kijken naar uh, een ander lichaam. We gaan gewoon een hele bekende passage goed doorlezen... Uh, waar nodig is zal ik wat toelichting geven. 1 Korinther 15. Uh, dat is al eerder uh, vermeld. Dat daar eigenlijk het hoofdstuk is. Waar wordt gesproken met name over opstanding. Maar vooral ook over levenmaking. Dus wat voor soort lichaam krijgen wij? Ik zeg wij. Iedereen uiteindelijk. Goed. We beginnen bij vers 37. En wat jij zaait, Wat je zaait, Dat is namelijk dit Lichaam waarin we nu zijn een tijdelijk lichaam wat ook tabernakel wordt genoemd tijdelijke behuizing dat is niet het lichaam dat zal komen maar jij zaait een naakte zaadkorrel als bijvoorbeeld van graan of van de overgen maar God geeft er een lichaam aan zoals hij wil en aan ieder van de zaden een eigen unieke lichaam dus Vers 39. Niet alle vlees is hetzelfde vlees, maar er is zeker ander vlees dan van mensen, ander vlees dan van beesten, dan van gevleugelden en dan van vissen. Wat zegt Paulus hier? Feitelijk zegt hij dat zelfs het aardse vlees, het vlees dat we kennen al, verschillend is. Vlees van kippen is weer anders dan van koeien. Dat is wat roder vlees, die van koeien. Van kippen is witter vlees. Visvlees is weer anders. Mensenvlees is weer anders. Die heb ik niet geproefd, maar het is weer anders. Het is allemaal aardvlees. Toch? Dus, met zelfs aardvlees verschilt. Maar daar komen we zo meteen op. Vers 40. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Dit is belangrijk. Want dit is een contrast. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar van de hemelsen is de heerlijkheid anders dan die van de aardse. Vers 40 is het belangrijke, omdat dat wel een duidelijk contrast laat zien tussen hemelse lichamen en aardse lichamen maar dan gaat het verder vers 41 zegt de heerlijkheid van de zon is anders en de heerlijkheid van de maan is anders van de sterren is anders en van de ene ster gaat de andere in heerlijkheid te boven nu vers 41 spreekt ook over anders maar denken jullie dat er verschil is tussen de anders van vers 40 en de anders van vers 41 natuurlijk is er verschil want die van vers 40 is een gigantisch groot verschil. Aards en hemels is een heel groot contrast. Die van vers 41 is wat minder verschillend. Namelijk anders, maar van een soortgelijke aard. Ik ga het verder toelichten. Aards versus hemels en hemels versus hemels. En feitelijk is ook al behandeld aards versus aards. Namelijk de vissen, de koeien, de kippen, de mensen. ander vlees, vlees op aarde. Nu gaan we deze twee behandelen. We gaan kijken naar het Griekse woordje. Aardse lichamen verschillen dus in heerlijkheid. Van hemelse lichamen. Dat is het contrast. Die zijn van een heel ander karakter. Dat is dus vers 40. Aards, dat, dat komt van het woordje epigeos. Ape, epi, of ep, betekent op. Altijd. Op. Geos is dan land. Dus, aards betekent feitelijk op, de aar, op aarde, oftewel op het land. Hemels, dat komt van het Griekse woordje eporanius. Hemels is oranos. Oranios is hemels, hemelen is oranos. Nou, ep is dus weer op. Hou vast, dat is wel belangrijk. Want het is van toepassing om te snappen... Um, ...waarom ook deze lichamen die de eerstelingen die van Christus zijn, krijgen... ...waarom het lichaam ook nodig zal zijn. Om namelijk bepaalde dienst te verrichten in een bepaalde omstandigheid, in een bepaalde omgeving. Daarom zijn die lichamen ook nodig. Tenminste voor die periode uh, waar het soms betrekking op heeft. Goed, het woordje anders, dat is een hele belangrijke, want er staat in vers 40... Het Griekse woordje heteros. Heteros betekent anders, maar van een heel ander karakter. Aarts, hemels. Die twee zijn anders. Van een heel ander karakter. Dat is heteros. Dat is een andere betekenis dus. Want die andere, de hemelse lichamen, die verschillen ook in heerlijkheid. Maar die zijn soortgelijk. Die zijn ook anders dus, maar die zijn anders van een soortgelijk karakter. Daar staat dus een ander Grieks woordje, woordje met een andere betekenis, namelijk alles. Niet vergeten, in het Grieks en Hebreeuws, een woord heeft maar één grondbetekenis. Dus dit zijn echt twee betekenissen, twee soorten anders, zal ik maar zeggen. Kijk maar in Galaten 1, vers 6 en 7, die zijn natuurlijk dat is een bekende tekst, waarin staat dat die Galaten zich liever verleiden tot een ander evangelie dat geen ander is. Ja toch? Bekend hè? Nou, dat andere evangelie is uh, heteros, dat is van een heel ander karakter, en ik ga Goswien zijn kleuren gebruiken. Ik noem het een paars evangelie, namelijk een meng evangelie. Terwijl er toen twee legitieme evangelieën waren, namelijk van de besnijdenis en van de voorhuid, oftewel de onbesnijdenis, door Paulus, en de eerste door de Twaalf. En die twee werden vermengd. De eerste is rood. De andere is blauw. En samen werd het paars. En dat is een heel soortig evangelie. Niet legitiem. Meng evangelie wordt vandaag à la gepredikt. Dus. Dat, is hetzelfde. dat zijn dezelfde twee woordjes. Heteros en alles gebruikt. Goed. Uh, levendmaking. We gaan verder met uh, 1 Corinthië 15. Zo ook. Vers 42. Zo ook uh, is de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, dit zijn die contrasten. En er wordt gewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. En er wordt gewekt in heerlijkheid. Dat vind ik een mooi contrast, hè? Je ziet oneer staan in heerlijkheid. Kortom, heerlijkheid is eer. Ja, toch? Dat zie je toch? Dat is een contrast. Er wordt gezaaid in zwakheid, sorry. En er wordt gewekt in kracht, oftewel macht. Zijn niet helemaal hetzelfde, maar goed. 44. Er wordt een zielslichaam gezaaid en er wordt een geestelijke lichaam gewekt. Dat contrast zie je vaker ook. Hè? 1 Korinther 2 zie je het ook weer staan. Ziels en geestelijke. Zielsdenken en geestelijk denken. Echt een groot contrast. Indien er een zielslichaam is, dan is er ook een geestelijke lichaam. Daar ga ik niet nader op in, maar eens werd door een bekende bijbeleraar gezegd. Ja, dat geldt dus kennelijk ook voor onze huisdieren. Wie weet, zo is het ook geschreven, de eerste mens Adam werd tot een levende ziel, Genesis 2 vers 7, de laatste Adam tot een levenmakende geest. Maar niet eerst het geestelijke, maar eerst het zielse en vervolgens het geestelijke. Met eerst wordt daar niet bedoeld rangorde, maar meer volgorde. God stelt het eerste, sorry God, ja hij stelt het eerste, hij brengt het eerste aan het tweede Blijvend te laten zijn feitelijk. Hè? Een grote contrast. Hij laat oneer zien. Hij geeft eerst oneer. Om vervolgens te tillen tot gigantische heerlijkheid. Dat is wat hij doet. Hij maakt een contrast. Hij stelt ons bloot aan contrast. We gaan verder. De eerste mens is vanuit de aarde. Bekend. Lichaam is uit aarde. Van losse aarde gemaakt. De tweede mens is de heer vanuit de hemel. Zoals de gene van losse aarde gemaakt, zo ook de aardsen. En zoals de hemelsen, zo ook de hemelsen. Logisch toch? Hij, hij herhaalt het, hij laat het van diverse invalshoeken zien. Heel duidelijk, loop ik, lijkt me. En dus, zoals wij de afbeelding, het Griekse woordje icon, afbeelding dragen van de aardsen, zouden wij ook de afbeelding van de hemelse dragen. Dat is onze toekomst. En dat zijn we feitelijk al, uh, 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 maar goed, geestelijk. En dit zeg ik met nadruk, broeder, dat vlees en bloed niet het koninkrijk van God als lotdeel ontvangen. Uh, en ook kan de vergankelijkheid niet de onvergankelijkheid als lotdeel ontvangen. Dat is namelijk onmogelijk. Die twee gaan nooit samen. Je kan niet onvergankelijkheid als lotdeel ontvangen als je vergankelijk bent. Dat bestaat niet. Die twee gaan dus niet samen. Dat is onmogelijk. Nu komt een geheim. Een geheim wat dus kennelijk voordien niet bekend was. Wellicht wel hele verborgen hints, maar het is nooit echt onthuld. Namelijk, wij zullen inderdaad niet allen ten ruste gelegd worden, maar wij zullen allen veranderd worden. Wat Gerard behandelde in 1 Tasson 4 had te maken met die wegrukking. We zijn allemaal weggerupt worden en vanuit, de, vanuit het oogpunt van de doden. Hè, de doden zullen eerst opstaan, et cetera, et cetera. Maar hier zie je, wij zullen allen veranderd worden. Hier wordt de nadruk dan weer gelegd op die levendmaking. En het zal gebeuren in een oogwink. In een ogenblik in de knippering van het oog bij de laatste bazuinstoot. Want hij zal de bazuin blazen en de doden zullen onvergankelijk, onsterfelijk dus, Gewekt worden en wij zullen veranderd worden. Dit is fantastisch. Alleen dit al schitterend. Goed. We gaan verder. Want het is voor het vergankelijke bindend om onvergankelijkheid aan te trekken. Het moet dus aangetrokken worden. Hè? Sterfelijkheid, en sterfelijkheid moet onsterfelijkheid aantrekken. Het is binden. Het moet. Waarom? Dat gaan we straks zien. Waarom? Het is het doel van God. We gaan het straks zien. Uh, en wanneer ook maar dit vergankelijke, onvergankelijkheid zult aantrekken, dit sterfelijke onsterfelijkheid zult aantrekken, dan zal het woord waar worden dat is geschreven. De dood werd opgeslokt tot in de overwinning. Dit is fantastisch. Want het moment dat je die onvergankelijkheid aantrekt, zeg maar, het wordt zo feitelijk aangetrokken, dan wordt hetgene wat is omkleed, wordt feitelijk opgeslokt door hetgene wat overkleed. Dan is alles weg. Alle vergankelijkheid is in één klap weg. Dus, waar dood is jouw overwinning? Waar dood is jouw stekel? Het klinkt, het klinkt bijna bullebakkerig, hè? De stekel nu van de dood is de zonde en de macht van de zonde is de wet. Jullie hebben dat wel? De dood is de voedingsbodem waarop de zonde kan groeien. Zo moet je dat zien, die relatie tussen dood en zonde, hè? De zonde groeit op een voedingsbodem, een dankbare voedingsbodem, namelijk dood. En wet is, kan je zeggen, het, de groeivoer van de zonde. Wet zorgt ervoor dat zonde nog sterker wordt, nog meer kan groeien, nog machtiger wordt. En ga zo maar door. Als je het zo onthoudt, dan heb je een beetje die relatie te pakken, denk ik. Maar dank aan God, die ons, aan die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus... Daarom, mijn geliefde broeders, wordt bestendig onverzettelijk overvloedig zijn in het werk van de Heer. Altijd waargenomen hebben dat uw moeite in de Heer niet nutteloos is. Als je dit uitzicht hebt in het leven, dan is volgens mij niets jou te groot om te doen, want je weet wat je te wachten staat. Laten we kijken naar enkele kenmerken van een lichaam. Goed, het is feitelijk misschien een beetje open deur trappen, maar... Uh, je ziet het staan, hè? Het, het, dient, uh, het heeft behoefte aan onderhoud. Behoorlijk, behoorlijk ook. Als je het vergeet, dan treedt het vervaal nog veel sneller op. Je gaat het vervaal niet kunnen tegenhouden met deze middelen, maar uh, je kunt het misschien een beetje, beetje, beetje onderhouden. Een zielslichaam. lichaam. Wat houdt het in? Vlees plus beenderen plus bloed. Ja toch? We hebben nu een zielslichaam. lichaam, het bestaat uit deze drie componenten zal ik maar even zeggen. De ziel is bekend, is in het bloed. Bloed is dus het component wat het lichaam corrupt, oftewel bederfelijk maakt. Bloed is hetgene, maar we kunnen niet zonder zo het bloed nu, anders gaan we dood. Dus geniaal. He, zoals God heeft ontworpen. We zijn gevangen in nederigheid, onze heer. In zijn levend gemaakt lichaam, we hebben een stukje Lucas gelezen net, die heeft geen bloed. In zijn levend gemaakt lichaam staat in Lucas 24 vers 39. Hij heeft feitelijk ook het gezegd. Hè? Ik heb een lichaam van vlees en beenderen. Dus het aardse lichaam wordt ook gedomineerd door dood. En de uiting daarvan zie je terug in bederf. Corruptie verval. We worden ouder en we gaan onherroepelijk dood. Dat is, het, dat, dat is nou net die nederigheid waarin de mensheid gevangen is wie kent de kleur van de zonde iemand ja, schalaken rood, perfect en wat is de kleur van bloed oeps oftewel ja, rood is die kleur rood is toch echt de kleur en dat staat in Jesaja 1, 1 vers 18 ook heel mooi hè? Als zouden uw zonden zijn als galaken, als karmoesijn, ze worden wit als, etcetera etcetera. Het is natuurlijk geen toeval. Laten we kijken naar de hemelslichaam. Wat zijn daar de kenmerken van? Er is al genoemd vlees en beenderen, toch? Maar is er nog iets anders in plaats van bloed of niet? Wie, oh wie? Lucht. Ik zou toch een ander woord willen horen. Geest, ja. Volheid van geest, zou ik eerder zeggen, bij wijze van spreken. Volheid van geest. Er zal geest door onze aderen stromen. Ja, echt wel. Geest, denk maar aan energie. Ongelooflijke energie. Ik kom er straks op. Het is ook, zonder het hemels lichaam, een onafhankelijke bron van energie. Er zijn uitzonderingen, maar daar wil ik niet te diep op ingaan, want dan wordt het nog later. <lacht> Maar, maar dit lichaam is een, niet voor niets worden engelen sterren genoemd. Hè? Wat is een ster vergeleken met een planeet? Een planeet is feitelijk voor zijn leven afhankelijk van een ster, namelijk de zon. De zon geeft leven, ik praat even relatief, hè? de zon geeft zonlicht waar leven in zit. Dus wij zijn afhankelijk van de aardbodem, de aarde is afhankelijk van de zon. Dus wij zijn afhankelijk van de zon. Ons voedsel komt uit de aarde. Dieren zijn afhankelijk van de aarde. Met andere woorden, alles wat van de zon komt... ...dat um, impregneert feitelijk de aarde... ...en dat maakt dat zaken planten leven en ga zo maar door. Alles heeft de zon nodig. En wij leven weer in die zin indirect van de zon. We eten voedsel, maar voedsel is feitelijk energie. Toch? In een bepaalde vorm. Toch? Dat eten wij. Straks niet meer. Het is een, wij zullen zelf energie zijn. Oftewel energie zal door ons lichaam stromen. We hebben dat niet meer nodig. Het is niet meer nodig. Maar we kunnen wel eten als we willen. Zoals Jezus het grootste de vis had. Kan, maar hoeft niet. We zijn er niet meer van afhankelijk. Die behoefte is er niet meer. Zo moet je dat zien. Het is onafhankelijk. Denk maar aan kracht. Denk maar aan snelheid. Denk maar aan licht. Denk maar aan flexibiliteit. Totaal geen gevoel, geen, geen afhankelijkheid meer van, van extreme temperaturen. Zwaartekracht. Geen enkel invloed meer op, het, uh, op een levend gemaakt lichaam. Je kan gaan en staan waar je wil in het universum. Je, je bent niet meer afhankelijk van wat voor rare extreme kou of hitte dan ook. Je kunt op de zon staan als je wil. Geen enkel probleem. Die engel stond met, uh, met Sadrach, Mezach, Abednego... En die, die stond toch la, lekker daar in die, uh, in die uh, oven, dacht ik. Hè? In die hete oven. Geen enkel probleem hoor. Dus hou dat vast. Dit is wauw, toch? Oké, okay, we gaan verder. Het is, even, het is goed om die kenmerken even door te nemen. Hè? Het is even, even goed om het je te laten, laten bezinken. Dat is echt belangrijk. Wat dacht je van die leerkurve? Het is toch bekend dat we nu maar 10% gebruiken van onze hersencapaciteit? Het, het, het is bekend... Uh, je kunt het googlen, maar als we 10% gebruiken van onze hersencapaciteit, waar is die andere 90% dan? Er is nog altijd 90% van ongebruikte capaciteit. Hoe, waarom wordt dat niet gebruikt? Ja, ja maar God heeft wel een bepaalde methode. Hij hey, houdt dingen alvast klaar. Daar kom ik straks even op. Even kijken hoe hard het is. <coughs> uh, <coughs> uh, goed, we, we, gaan, uh, we gaan verder. Straks geloof ik, maar voor mij is het heel logisch hoor, persoonlijk, dat we 100% gaan gebruiken. Waarom 99%? We gaan 100% gebruiken van onze hersencapaciteit. Logisch, daar hebben we het voor. Heb je een, een flauw vermoeden wat dat betekent? 100% van je hersencapaciteit gebruiken, waar de mens nu in al zijn wijsheid 10% gebruikt? Dat kunnen we nog niet goed bevatten hoor, dat denk ik niet. Maar we gaan wel in 5 minuten leren wat we in een leven lang nu leren volgens mij. Anyway, Gods methode is voorspelbaar. Waarom zeg ik dit? Ik, ga, ik duid eigenlijk op het woordje energie. Kom ik zo meteen op terug. Maar als ik kijk naar Gods methode. We hebben het voorrecht gekregen. God heeft ons zijn woord gegeven. En als we zijn woord bestuderen, kunnen wij zien. We kunnen echt ontdekken dat hij een bepaalde methode heeft werken. God is gestructureerd. We kunnen het herkennen. En het is steeds weer hetzelfde zoals hij het aanpakt. Altijd weer hetzelfde. Dus het is vrij voorspelbaar eigenlijk. Een van de zaken die hij ook altijd doet. Denk maar aan die hersencapaciteit van net. Is dat hij bepaalde dingen al in jou zet. Maar die nog niet gebruikt kan worden. Hij zet het al in jouw lichaam. Maar het, wordt nog niet gebruikt, of het kan nog niet gebruikt worden. Je lichaam kan er niets mee. nog. Hou hem vast. Denk maar aan 2P plus 3. Ik ga er snel doorheen. Apart onderwerp. Maar het is even een zijstapje. Want zij willen dit. Dat het onopgemerkt blijft. Die zij zijn spotters. Dat zijn spotters. Dan het onopgemerkt blijft dat er van oudsher hemelen waren en aarde van uit water samenstaande doorheen het water door het woord van God. Waardoor de toenmalige wereld overstroomd wordend door water verging. Maar de hemelen nu en de aarde worden door hetzelfde woord opgespaard zijnde tot vuur bewaard in de dag van beoordeling en van ondergang van de oneerbiedige mensen. Kort gezegd, God heeft de aarde, de toenmalige aarde, volgestopt met water? Ergens was er ook water boven. Nogmaals, we gaan er niet nader op in. Ik deel mijn visie alleen maar. En op een gegeven moment werd alles ontplofte, alles bij wijze van spreken van water. En alles vermengde. Dus er was een wateroordeel, zal ik maar zeggen. Maar het water was al latent in die kern van de aarde, zeg ik maar even zo, aanwezig. Zie je, zie je de gedachte? Net die hersencapaciteit. Feitelijk hetzelfde, die 90% is al aanwezig. Maar het kan niet gebruikt worden, het wordt niet gebruikt. 90% van onze hersencapaciteit. Goed, kort die structuur van de ionen. Ik ga er verder niet nader op in, maar twee oordelen, twee wateroordelen, twee vuuroordelen, waarvan de eerste en de laatste de meest hevige oordelen zijn. En de uh, middelste, de tweede en derde, minder hevige oordelen. Maar we hebben het over, uh, deze tekst van Petrus ging over dit oordeel, zeg maar. En in de toekomst, uh, in, je, je zag staan hier vers 7, die worden door hetzelfde woord tot vuur bewaard in de dag van beoordeling. Dat is dus, even kijken, dat is dus hier, hier, dat zijn de vuuroordelen. Goed, nou is de vraag waarom is er een ander lichaam nodig? Er zijn feitelijk twee categorieën te bedenken. De eerste categorie in het verst in de toekomst. Hè, aan het eind. Aan het eind van de aionen. Je ziet de tekst staan. Hè, bekende tekst, al eerder langsgekomen. Hier is Gods doel bereikt. God zal alles in allen worden. Deze twee aionen, dat is toch toekomst. We leven nu hier. Om en bij. In het derde aion. Deze is duizend jaar... En dit eh, is de aion van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, dat is meer om jullie een beeld te geven. Goed, dus God bereikt natuurlijk elk doel wat hij zich stelt. Omdat hij geen doel mist. Omdat hij niet zondigt. Zonde is doel missen. Nou, hij doet het altijd. Wat is zijn doel met de schepping? Alles worden in allen. Dus, alleen als iedereen levend gemaakt wordt, heeft hij zijn doel bereikt. Het kan nooit dat hij zijn doel bereikt zonder dat iedereen levend gemaakt wordt. Hij kan pas alles in allen zijn als iedereen levend gemaakt wordt. Toch? Dus dat is logisch. Dat is een van de redenen waarom het moet gebeuren. Ten tweede. De dood dient dus ook verslonden te worden door leven maken. Oeps. Als, uh, ik moet niet zoveel met mijn handen praten. Als... Uh, zo. Uh, als dus de dood uh, verslonden is door levenmaking, is er geen dood meer, maar alleen maar leven blijft over. En dat resulteert dus in onsterfelijkheid. Dat is al langsgekomen natuurlijk. Natuurlijk dient, en dit is op een kortere termijn, denk maar aan de volgende Ionen, Ionen 4 en 5. Ons lichaam dient aan te gaan gepast te worden aan nieuwe omstandigheden. Efeze 1 vers 3. Te midden van de hemelingen staat daar. Kom ik zo meteen op terug. En uiteraard wordt dit ons definitieve lichaam. Ik zei al eerder, we leven nu in een tijdelijke behuizing. In een tijdelijk lichaam wordt ook tabernakel genoemd. Maar straks krijgen wij een huis door God gemaakt. Feitelijk in die zin, God voorbereid. En dat is ons definitieve lichaam. Het is tijdelijk oh, wat we nu hebben. En het dient alleen tot ervaring van een gigantisch contrast wat eraan gaat komen, Nou, um, laten we kijken naar een belangrijke tweedeling, dus meer om te illustreren. Genesis 1, vers 1. In het begin schiep Elohim de hemelen en de aarde. En de aarde was chaos, etcetera, etcetera, etc. Daarmee zeg ik eerst worden hemelen genoemd, en dan de aarde. En vervolgens gaat er alleen maar over de aarde verder. Gods woord gaat alleen maar over de aarde verder. De hemelen worden niet meer genoemd. Overal waar de hemel genoemd wordt, dan gaat het over zaken die in relatie staan tot de aarde. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het, 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 het bewustzijn van mensen van het bestaan van hemelse wezens, dan komt het alleen maar door hun bezoek vanuit de hemelen, op aarde aan die mensen in het verleden of in de toekomst, waar, wat, wat nog moet gaan gebeuren, is dat Satan en zijn trawanten een invasie gaan veroorzaken op aarde wanneer ze de hemel uitgeschopt worden. Dat zijn de enige twee, vanuit de aarde gezien, zeg maar, uh, situaties waarbij mensen bewust zijn hebben van het bestaan van hemelse wezens. Nou, als je kijkt naar. Uh, uh, de, de aarde zelf, hè? De, de, de schrift zoals hij over de aarde praat, was er alleen maar focus op herstel van de aarde. Anticipatie op het millennium koninkrijk, nieuwe schepping, dat lees je alleen maar. Hè? We, we, we hebben het over het volk Israël, want die hadden die verwachting. Er is nooit zelfs een hint gegeven richting hemelse bestemming eerder. Nooit. De uitspraak naar de hemel gaan was totaal onbekend. Niemand wist daar wat van, niemand was daarmee bezig, men verwachtte gewoon een lotdeel op aarde, fysieke zielse zegeningen op aarde denk maar aan een goed klimaat, een ideaal klimaat, vruchtbare grond een lang leven, geen geboorteweeën heerlijk voedsel, gezond voedsel, overvloed daar moet je aan denken, zielse zegeningen, zielsgenot tot zover hopelijk duidelijk, maar het is Paulus die dat geheim bekend mocht maken, een groot geheim dat er ook nog een andere groep is, een nieuwe groep mensen met een andere roeping in een hele andere omgeving tussen de hemelingen laten we kijken naar wat dat betekent tussen de hemelingen Ephesians 3 1 vers, uh, vers 3 gezegend is de God en Vader van onze Heer die ons zegent met alle geestelijke zegening, uh, zegen tussen de hemelingen in Christus die uitspraak tussen de hemelingen hoe komt men daaraan hoe komt men daaraan want er staat in andere vertalingen, in hemelse plaatsen, in heavenly places staat er in de King James. Maar als je gaat ontleden, heel kort, het Griekse, het Griekse woordje en wordt vertaald met tussen als het onderwerp meervoud is. Als je kijkt naar ho, de, is bekend. Maar weer, wat ik al eerder heb genoemd, Oranius en die eb daarvoor, dat is de ophemelsen. Ophemelsen, dus op-. -hemelsen. Hemelse lichamen, net zoals wij op het aardse lichaam zijn, op aarde zijn, leven zij kennelijk, die wezens, op de hemelse lichamen. Planeten, sterren in de verste merkwegstelsels, waar een telescoop niet kan komen. Um, en Jezus mist het al, want al eerder zei hij tegen Nicodemus: indien ik tot jullie de opaardse dingen zei. En jullie geloven niet. Hoe dan zullen jullie geloven in het geval dat ik jullie de ophemelse dingen zal zeggen? Hij heeft daar natuurlijk ook niets over vermeld. De wetenschap die zoekt al jaren te vergeefs naar bewoonbaarheid hè, buiten de aarde. Ze doen van alles. Maar ze maken een grote fout. Ze bekijken het vanuit de menselijke invalshoek. Ze proberen altijd te kijken. Ja maar Mars. Ja dat. Dat heeft wel condities die soms op de aardse condities lijken. Um, Venus, wah, het zou beter kunnen zijn, maar daar hebben we het oppervlakte nog nooit van gezien. En hey, ga zo maar door. Hè. Jupiter, uh, Saturnus, daar kan je voet niet eens optillen van zwarte. Mercurius is te heet. Uranus Neptunus is te koud. Dus hoe denken ze? Ze denken vanuit ons menselijk lichaam, vanuit onze menselijke beperking. En op zich terecht, daar is niets mis mee, want meer weten ze niet. Toch? Wij weten meer vanuit Gods woord. Dat is het voorrecht wat we hebben. Maar mensen kunnen zelfs op vele aardse plekken niet eens leven. Mensen zoals we nu zijn, ga maar, ga maar op de top van de Mount Everest leven als je kunt. Of op de bodem, tien kilometer diep van de uh, grote oceaan, ga maar leven daar. Had je niet lukken, denk ik. Dus ook op aarde zijn er genoeg plekken waar de mensen niet kunnen leven, denk maar aan temperatuur ga leven op een plek waar 100 graden celsius is, of min 100 graden celsius je ziet het hè? wat ik al eerder zei de mens is gevangen in nederigheid en zo wil God het dat is de hele bedoeling om straks het contrast fantastisch uit te laten komen, daar komt het op neer God kent dus geen limiet hij heeft het zo gemaakt, hij heeft het zo gesteld, nou Hemelse wezens, hebben we al eerder genoemd, geen om, ze hebben geen last van omstandigheden in het universum, geen enkele last. Ze kunnen wonen in de verste stelsels. Ze, kunnen, ze worden niet voor niets vergeleken met sterren, hè? dat heb ik al eerder genoemd. Dat zijn feitelijk levende zonnen. Hè? So, een een hemelse wezen is een levende zon. Die, die wordt door zichzelf feitelijk gevoed qua energie. Zijn lichaam is feitelijk al één grote energiebron. Zo moet je dat zien, zeg maar. Ze stralen licht uit als ze willen. Maar als ze niet willen, doen ze het niet. Licht, warmte, kracht, dat zit allemaal al in het lichaam. Dus het maakt verder niet uit. Ze hebben geen enkel last van zwaartekracht. Dat is al eerder genoemd. Ze kunnen zich onzichtbaar maken wanneer ze willen of niet. Denk maar aan die engel. Um, die engel die verscheen voor Biljam en zijn ezel. Dat was mooi, hè? Biljam kon die engel niet zien, maar de ezel wel. Dus die engel maakte zich in één klap op een zodanige waarnemingsfrequentie dat de ene, een dier met een andere waarnemingsfrequentie dan mensen, de engel wel kon zien en William niet. Geweldig! Schitterend! Je kunt het in één klap doen gewoon, jezelf onzichtbaar maken of jezelf op een bepaalde frequentie zichtbaar maken, waardoor de ander jou niet kan zien. Magnifiek! Het is gewoon een combinatie van kracht, snelheid, vaardigheden. Denk maar aan het propellen van een vliegtuig. Denk maar aan de spaken van een wiel van een motorfiets. Op een bepaalde frequentie kan je ogen het niet meer volgen, hè? je menselijke ogen. Je ziet gewoon niets meer. Toch? Toch? Ja, het lichaam is tastbaar hoor. Een, een lichaam van een engel is tastbaar. Een lichaam van een hemelswezen is tastbaar. Maar hij kan zich onzichtbaar maken, dat is het hele ding. Sterker nog, hij kan ook door een muur lopen. Waarom? Die kan zich gewoon, ja ik zeg materialiseren, dat is een heel wetenschappelijk woord, maar die kan gewoon die elementen die, van de, die in zo'n muur zijn, die kan het gewoon in één klap analyseren en hij analyseert zijn eigen lichaam en die loopt er gewoon doorheen. Dat is geen enkel probleem. Omdat feitelijk, alles wat tastbaar lijkt te zijn, ik weet niet of jullie een beetje weer iets weten van kwantumfysica, alles wat tastbaar lijkt te zijn, is feitelijk helemaal niet tastbaar hoor. Het lijkt zo, maar het is het niet. Ik ga er niet verder op in. Maar ze hebben in elk geval geen behoefte aan voedsel. Geen behoefte aan voedsel. Ze kunnen het wel nuttig als ze dat zouden willen. Maar hoeft niet, want ze hebben die energie al in zich. Die ze nodig hebben. Veel meer zelf. Ze hebben een bom energie. Kijk maar naar quantum fysica. Ik zei het al eerder. Um, een paar tientallen jaren geleden is in de wetenschap ontdekt. Dat er een ongelofelijke, onbevattelijke hoeveelheid energie is opgeslagen. Nu reeds. Waarin? In het kleinste deeltje wat er bestaat, het kleinste atoomdeeltje wat er bestaat. Je weet waar een atoom uit bestaat? Protonen, neutronen en elektronen. En in die elektronen, juist met die negatieve lading, daar is die energie opgeslagen. Wauw, het kan niet gebruikt worden. Het kan niet gebruikt worden, het kan niet benut worden, maar later in een aangepast lichaam dat daartoe geschikt gemaakt is, wel Fantastisch! Dat staat hier, gigantische hoeveelheden, zulke grote hoeveelheden dat als het beschikbaar zou komen, dan zou het voorzien in alles, alles wat nodig is om ons te transformeren tot wezens die alle zwaartekrachten kunnen overwinnen, extreemste temperaturen met gemak verdragen, uh, je kunt leven zonder stuurstof of wat voor stof dan ook uit de aarde, zo moet je dat zien. Dat is allemaal mogelijk. Ons lichaam zal dus geschikt zijn, dat is het nieuwe lichaam, Het levend gemaakt lichaam, om deze energie te kunnen aanwenden. Nou, um, en er zijn natuurlijk genoeg gebieden waar ik nul van weet. Hè? Dit is alleen maar waar ik een beetje van weet en dat deel ik met jullie. Het lichaam is nooit meer corrupt, nooit meer bederfelijk, maar dat is feitelijk al genoemd. De dood is voorbij, komt nooit meer terug. Het is en al verheerlijking, eer, glorie, kracht. En geest. Het is dus geen aardslichaam lichaam meer, maar een hemels lichaam. Meteen aangepast aan die hemelse omstandigheden waar we straks dienst gaan doen. En wat voor dienst? Zegen zijn voor anderen, want daar gaat het om. Hoe mooi het hemels lichaam ook is, hoe mooi het levend gemaakt lichaam ook is. Onze grootste zegeningen krijgen wij door tot zegen te zijn voor anderen, hoor. Niet door het, van het lichaam te genieten. Nee, we gaan, we gaan tot zegen zijn voor anderen. Dat is ons grootste genot. En niet alleen in hemelse plaats, maar ook tussen de hemelingen. We gaan tot zegen zijn voor die hemelingen. En dat zijn er gigantisch veel. Zij die, die op de hemelse lichamen zijn, zoals ik al eerder zei, zoals wij dus op de aarde zijn. De grootste zegen voor ons is niet om ergens te zijn, maar om in een positie te zijn van uitdelen van Gods overvloedige rijkdom, van zijn genade. Volgens Efeze 2, vers 7. En wie zijn dan die hemelingen? Heel kort. Nou, uh, net, op, uh, net zoals op aarde heb je diverse niveaus van regering hè, in de hemelen. Uh, niet het, we gaan er niet diep op in, maar je hebt, er wordt gesproken over soevereiniteiten, autoriteiten en er staan dan machten en overheden. Efeze 1. Dat zijn zeer intelligente wezens, rationeel, machtige wezens, relatief, maar ook opstandig. Ze zijn vervreemd van God. Ze hebben wel de capaciteit om van hem te genieten, maar ze zijn vervreemd. Ik ga er niet op in verder waarom dat zo is, maar ze zijn nu vervreemd. En daarom hebben ze nodig te weten die overvloedige rijkdom van Gods genade. En ze moeten niet verwaard worden met engelen. Engelen zijn boodschappers. Engelen zijn boodschappers. Engelen zijn hun boodschappers. Deze wezens zijn hoger in rangorde dan engelen als je kijkt naar het aantal engelen openbaring 5 vers 11 daar zie je iets daarover staan tienduizenden van tienduizenden en duizenden van duizenden wauw dat zijn honderden miljoenen alleen die engelen hè? maar ja, als je bedenkt dat één boodschapper uh, dienst kan doen nou helemaal met zo'n hemels lichaam voor heel veel andere hemelingen één boodschapper nou, dan kan je voorstellen dat het aantal hemelingen ontelbaar veel groter is wat wij moeten onthouden hier uit deze les is, mijn inziens, onze bediening zal een hele grote zijn. Een hele grote, een hele verheerlijkte bediening. En het zal een aantal hemelingen bereiken dat ver, ver ligt buiten ons huidig bevattingsvermogen. Ons lichaam zal zijn als zijn lichaam, wiens lichaam, het lichaam van Christus Jezus. Ik kan weer zeggen, wauw. Dit is zo'n eer, dit is zo'n wauw, dit is fantastisch. Filippense 3, vers 20 en 21. Want ons burgerschap is in de hemelen, van waaruit wij, ook wij, de redder afwachten, de Heer Jezus Christus. Die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid overeenkomstig de inwerking welke hem in staat stelt, het al aan zichzelf te onderschikken. Snappen jullie wat hier staat? Het woordje inwerking komt van het Griekse woordje energia. Welk woordje herkennen jullie? Ja, diezelfde energie die Jezus in staat stelt, het al aan zichzelf te onderschikken. Met diezelfde energie wordt ons lichaam veranderd, jongens, jongens, jongens. Come on. Dit is wow. Laat het goed inwerken. Dit is ongelooflijk. Dit is onze verwachting, hè. Dit is onze verwachting. Dit is een ongelooflijk vooruitzicht, hoor. Dat is levendmaking en onsterfelijkheid. Dus als wij praten over superhelden, dat zag je al in de aankondigingssheet. Superman, X-Man, Batman. Dat is nu een kinderspel, toch? Hopelijk. Hopelijk is het nu kinderspel, toch? Hé? Is kinderspel, toch? Dat is toch een lachertje. Die dingen zijn alleen, die, deze figuurtjes zijn figuurtjes. Alleen maar vanuit onze menselijke bevattingsvermogen. Maar wat wij tegemoet gaan is, daar zijn deze eh, speelgoeddingetjes bij. Wie is gesteld door de enige superheld? Want dat is de vraag. Natuurlijk, onze Heer. Onze Redder. Colossense 3 vers 4, daar wil ik ook mee eindigen. Wanneer Christus ons leven onthuld zal worden, dan ook zullen jullie samen met hem, wauw, onthuld worden in heerlijkheid. Dit is onze verwachting. Wacht maar, totdat wij gemanifesteerd worden. Dankjewel.